0: Ayer salió un indicador eh, público, un indicador que elabora el Ministerio de Trabajo, que termina con una discusión que para mí es central en la política, que es eh, cómo fueron los sueldos en 2002. Y lo que marcó el Ministerio de Trabajo es que los sueldos volvieron a perder contra la inflación en 2022. ¿Dije 2002 antes? Bueno, quizás fue un fallido. Eh, 2002 fue el año de mayor pérdida del poder adquisitivo del salario hasta esta crisis que estamos viviendo ahora. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? Que en promedio en 2022 el salario real de los trabajadores registrados del sector privado Privado, tuvo una caída interanual del 0,6%, pero claro, esa es la quinta caída interanual que encadena el salario real de los trabajadores eh, del sector privado. Eh, formales, los que tienen una relación de dependencia registrada ante el Ministerio de Trabajo eh, seguida es la quinta caída al hilo dijo el Ministerio de Trabajo, repito que eh, publica el RIPTE la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables si uno mira el eh, indicador punta a punta, en vez de mirar promedio del año contra promedio del año, lo que encuentra es que la caída fue del 2,8%. Fue superior todavía. ¿Por qué? Y bueno, por la aceleración inflacionaria que se dio eh, sobre la mitad del año, eh, también por cómo los sueldos tuvieron un rezago en incorporar ese aumento de precios eh, y por bueno las cláusulas que los gremios más poderosos Consiguieron para compensar ese golpazo inflacionario. Ahora, fíjate vos, el punta a punta, que en 2021 había marcado una muy leve, tenue recuperación del 1,5%, ese punta a punta eh, tuvo una caída, siempre según este indicador oficial, ¿no? O sea, el indicador oficial descontándole la inflación real, la inflación del INDEC, eh, publicada también de, desde el Estado. Bueno, eso tuvo en 2018 una caída del 11,6%. Ese fue el año en el que se desbarrancó el modelo de Mauricio Macri. Pero ya en 2016 había habido una caída del 7,2%. ¿Por qué? Bueno, por el golpazo, el fogonazo inflacionario que se produjo cuando Alfonso Prat-Gay dijo no pasa nada, los precios están al blue eh, hagamos una devaluación para empatar el dólar oficial con el blue bueno, esa devaluación que empujó la inflación de 2016 hizo que en ese año inicial de Macri se rebanara un 7,2% del poder adquisitivo de nuestros salarios, que es más de lo que eh, se rebanó durante todo el gobierno de Alberto Fernández ahora, solo de un saque pero claro, después eso quedó chiquito frente al el zarpazo que le metieron en 2018, cuando hubo dos grandes devaluaciones, acordate, la de cuando se va a Dujovne y van al Fondo Monetario Internacional y después la de eh, Toto Caputo, cuando lo echan del Banco Central también en medio de una corrida. Bueno, en ese 2018 el desplome fue del 11,6%. Para los más grandes, para los que recuerden la convertibilidad, eh, claro, fue parecido al 13% que recortó de la RUA en 2001, antes del desenlace tétrico de su gobierno, junto con Patricia Bullrich, que en ese momento era ministra de Trabajo. Bueno, eh, la verdad, eh, el número es... Inquietante, míreselo por donde se lo mire. Eh, cinco caídas concatenadas del salario real promedio, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Dos gobiernos distintos, de dos signos políticos opuestos, y un discurso fallido una promesa incumplida de eh, venir a revertir esa tendencia a la baja por parte del Frente de Todos. ¿Qué cosa sí logró el Frente de Todos? Morigerar la caída, hacer que de aquel 7,2% que cayó en 2016 de aquel 11,6 que cayó en 2018, las caídas luego fueran menores. Pero claro, en 2019 también había habido una caída del 6,2% eh, y en 2020, 2021 y 2022, si bien fueron menores, volvió a caer el salario real. Es la primera vez, como dice Néstor Lavernie, un especialista en ingresos que justamente trabaja en el INDEC, es la primera vez que un gobierno peronista no revierte la eh, caída del salario real que hereda, ni siquiera un poquito en general lo que ocurrió en la historia democrática de la Argentina es que los gobiernos peronistas recuperaron parte de lo perdido en las eh, crisis eh, previas en las crisis que lo antecedieron eh, y nunca llegaron a recuperarlo del todo, salvo en el caso del kirchnerismo, del primer kirchnerismo específicamente, me refiero al gobierno de Néstor Kirchner y al primero de Cristina, que en el segundo ya tuvo problemas para sostener el el salario real, bueno, eh, nunca, nunca había pasado lo que pasó ahora, que es que siguiera la caída. Bueno, esto tiene eh, además eh, un corolario eh, incómodo para un gobierno peronista que es el deterioro de la participación de los salarios en el producto y en el ingreso. Eh, la Universidad de José Cepaz acaba de publicar justamente eh, una eh, estimación de la participación de salarios y ganancias en el producto y lo que marca es que en 2016 cuando asume Macri los salarios participaban con un 45% y las ganancias con un 43% eh, el resto es ingreso mixto que sería un tecnicismo ponerse a explicar qué es pero básicamente eh, era 45-43 el reparto entre eh, trabajo y capital. En 2019, cuando termina su gobierno Macri, había caído del 45 al 40 la participación de empleados y había subido del 43 al 49 la de los dueños del capital. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? 33% para los trabajadores, 56% para el capital. Eh, Alberto Fernández, repito, recibió 40, eso cae al 33 en los trabajadores, y recibió 49 de participación del capital y eso aumenta al 56. Se pueden eh, seguir peleando, se pueden amigar, pueden sacar una fórmula creativa para las elecciones de este año, eh, pueden ampliar la alianza incluso como algunos proponen, pero si no atienden esta situación, la situación central, el deterioro de los ingresos de la población, no hay ninguna esperanza electoral para el oficialismo este año de elecciones.